0: Мир вам, дорогі брати і сестри. Ми раді тому, що ви приєднуєтеся до нашого спільного вивчення Божого Слова. Наразі ми вивчаємо книгу суддів і знаходимося в дев'ятому розділі цієї книги. Дев'ятий розділ – це сумна історія псевдо на ім'я Авемілех. Він захопив владу нечесним шляхом і уособлює собою диявола, який також захопив владу на землі завдяки обману і підлості. Ми попросимо Божого благословення на наше сьогоднішнє вивчення. Добрий Боже, щоразу, як ми відкриваємо Твою святу книгу, Ти продовжуєш наповнювати наші серця важливими духовними істинами. Ми очікуємо, що Ти будеш говорити до нас і сьогодні через своє слово. Амінь. Ми продовжуємо вивчати 9 розділ, як я вже казав, тут описана трагічна історія Авімілеха. Його ім'я перекладається як цар. Таким чином він мав титул не просто судді, а царя. Він панував над частиною Ізраїля три роки. На жаль, Авімілех захопив владу нечесним, жорстоким способом, вбивши своїх братів. Постає питання, звідки ляв він взявся такий жорстокий? В нього ж був той самий батько, що і в інших семидесяти і він виростав в хороших умовах. Саме тоді Господь посилав благословення для Ізраїля.
1: Навколо було все добре. Земля Ізраїля, той край, обіцяний Богом, Мали спокій 40 років, і в цей час формувалася ця людина. Ніхто їй нічого не перешкоджав. Мені здається, що Гідеон був таким батьком, і він з Богом був, який розподіляв серед всіх своїх синів, навіть якщо цей син був від наложниці. Тобто можна припустити, що Авімелех не був обділений батьком, але Авімелех думав наперед, що з ним станеться, коли не буде батька, коли не стане батька, коли батько пром... помре, бо він син від наложниці, йому немає спадщини, він вже планує своє майбутнє.
0: І в цьому плані, друзі, в плані свого минулого, а Вімілех нагадує нам появу сатани в світі. Він теж планував своє майбутнє. І ось, що про це говорить Господь через пророка Єзекіїля. «Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня свого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість». А пророк Ісая пояснює, яке саме знайшлося беззаконня. «Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо». Повище зір божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмару, подібність Всевишньому. І це був початок падіння диявола. І те, що трапилося з Авімілехом, також мало свій початок. Гріх він прогресує, друзі мої. Гріх має початок, спочатку в думках, а потім вже і в діях. Тому дуже небезпечно дозволяти собі грішити думками. Вони обов'язково приведуть нас до падіння. Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Як ми бачимо з 9 розділу, Йотам – єдиний син Гедеона, який врятувався. І він зіпсував всю церемонію цієї фальшивої інавгурації Авімілеха. Ось що трапилося. читаю – з шостого вірша. І повідомили про це Йотама, і він пішов і став на верхів'ї гори Гарізім, і підвищив свій голос, і закликав та й сказав їм, «Почуйте мене, сихемські господарі, і хай почує вас Бог! Пішли були раз дерева, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до Оливки, царюйте над нами. А Оливка сказала до них, чи я загубила свій товщу, що Бога і людей ним шанують, і сторожити піду над деревами? І сказали дерева до Фіги, Іди ти, та й над нами царюй. І сказала їм Фіга, чи я загубила свої солодощі та свій добрий врожай, і сторожити піду над деревами. І дерева промовили до винограду: Іди ти, та й над нами царюй. І промовив до них виноград, чи я загубив свого соку, щоб Бога й людей веселити, і сторожити піду над деревами. Тоді всі сказали тернині: Іди ти, та й над нами царюй. А тернина сказала деревам, якщо справді мене на царя над собою помазуєте, підійдіть поховайтеся в тіні моїй. А як ні, то ось вийде огонь із тернини та кедри ливанські поїсть.
2: Історія цікава, але
0: вона потребує вона пояснення. Потребує
2: пояснення. 100%. Ну, чому саме такий певний вибір дерев? Три дерева але є інші дерева, є той самий кедр, який потім згадується, є, наприклад, дуб, є, не знаю, ще якісь такі, типу, поважні дерева. Чому вони після ось таких плодовитих дерев, хоча виноград – це не дерево, звертаються ну, до тернини? Ну, такий підбір.
1: Головна думка йотама, в чому вона полягає? Початку поясню, чому йотам використовує образ дерева. Тому що дерево – це рослина, яка живе багато років. Трава, вона сьогодні є, вийшло сонце, нагріло спекою, і трава померла, посохла. І її немає вже. А дерева, вони стоять і витримують і холод, і спеку, і живуть багато років. Ще це згадка про те, що дерево нагадує життя. Дерево життя і життя людини, воно ніби дерево. Кожна людина має своє коріння, так само, як і дерево. Кожна людина живе на певної території, так само, як і дерево. Кожна людина зростає і користується проміннями сонця теплом, світлом. Це все потрібно для життя дерево, і все це потрібно для життя людини. І тому, коли ми читаємо псалми Давида, перший псалом, він каже, що блаженна людина, яка в законі Господа думає, і буде вона як дерево, яке росте біля річки. Тому він використовує образ дерева. Він використовує спершу оливу. Олива символізує духовну людину, людину, яка має помазання, плодами якої можна загоювати рани. Маслом, олією з оливи помазували на священники, і помазували в царі. Маслом з оливи, якщо воно не віджимне, а само капало, перше масло, їм заправляли лампади в храмі. І ця лампада – символ світла, бо світло світить, і темрява не може його схопити». І, як вже згадалося, що ця олія використовувалась для загоєння ран. І тому олива каже, хіба я можу знехтувати своїм призначенням на те, що мені пропонують інші дерева? Зверніть увагу, тут дерева розмовляють з іншими деревиною. І далі згадується фіга. Фіга – це символ райського дерева, плоди якої вживають цілком. І кожуру, і м'якоть, і насіння – все вживається без залишку, цілком. Це смоква вважається – Плодом, який ріс в саду насолоди, в саду ведені. І далі згадується виноградна лоза. Виноградна лоза дехто вважає, що вона трава, але виноградна лоза – це деревина. Вона як дерево, вона не схожа на кущ вона має стовбурд і гілки має, тому воно ніби виглядає, ми вважаємо, що виноград не дерево, але якщо поїхати в Херсонщину, на Херсонщину або в Криму бути, ми бачимо, що там виноград росте як дерево, і є крона, і все. І виноградна лаза – це символ благословіння, символ радості, символ достатку. І тому так само і фіга, і виноград кажуть, хіба ми можемо зріктися свого призначення, яке нам дав творець? Хіба це варте того, щоб тут Трошки панувати над рештою дерев? Ні. Ми маємо жити за тим призначенням, яке нам дав Господь. Тому сьогодні варто замислитись над тим кожному, кожній людині, замислитись над тим призначенням, яке дав Господь безпосередньо не взагалі людству не взагалі тільки чоловікам або тільки жінкам, а особисто. Якщо в тебе... Виходить гарно малювати, малюй на славу Божу для насолоди людей. Якщо в тебе гарно виходить щось там паяти, розробляти, інженерії займатися, займайся цим. Якщо в тебе добре виходить вирощувати курчаток або кролів, або ще щось, вирощуй це і нехай це приносить славу Господу Богу.
0: Варто при цьому нагадати ще один біблійний текст, він записаний пророком Єремією. І там також є згадка і про кущі, і про дерево. Це 17 розділ. Так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому, в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його. І він буде, як дерево те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої. І не боїться, як прийде спекота. І його листя зелене, і в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду. У нашій історії за вімілехом люди понадіялися на куща, на слабку плоть. І, на жаль, таким чином відкинули Господа. До речі, саме від цього застерігав ізраїльтян свого часу Гедеон.
1: Гедеон, коли сказав, що ані я, а не син мій, бо він ще тоді тільки здобував перемогу, ще не народилось в нього стільки синів, він сказав, не буде царювати над вами – тому що, і далі він сказав дуже важливу річ, «Тому що Господь над вами є цар. До цього моменту були судді, але судді не є царями, в них інше призначення. І тут одні люди хотіли, щоб над ними поставили царя, а Гедеон сказав «Ні». У вас має бути теократія, тобто Господь має керуватись, тео-бог-кратос правління. Господь має вами керувати, правити. Судді призначені для того, щоб слідкувати за виконанням законів а не давати ці закони постанови, тому що один законодавець – це Господь Бог, і про це згадує Гідеон. І ми бачимо, що тут не люди прагнуть поставити собі царя, а Авімелех приходить з цією поганою думкою. Він хоче встановити монархію. Він хоче посісти місце Господа Бога. Тому це дуже погано. Тому це зло в очах Господа, коли будь-яка людина хоче посісти місце Бога. Якщо над чоловіком голова Христос, а жінка прагне головувати над чоловіком, то вона прагне посісти місце Господа. І тому Павло пише, якщо жінка підкоряється Господу, вона не буде мати бажання керувати своїм чоловіком. І тут ми бачимо, що Авімелех, прагнув посісти місце Господу. І це дуже велике зло. І ми бачимо, чим це закінчується. І дивіться, як відповідає четверта рослина, терня. Це не був репій, це не розторопша, а це колючий куст терену. І він каже, решта дерев, і смоква, і олива, і виноград нічим не погрожують. А цей терен, він погрожує і каже, або прийдіть і отримайте спокій у тіні, яку я даю. Розумієте, що таке тінь? Це відсутність світла. Там є прохолода. Тому що там нема тепла. Якщо зайти в кущі терену, там нічого не росте, окрім терену. Він все забиває. Все життя там припиняється. Там одні гілки, колючки. І він каже, якщо ви не хочете тієї тіні, то вогонь. Вийде, але вогонь з терену виходить тоді, коли терен помирає. Пам'ятаєте, як Господь з'явився Моїсею? І це був куш терену. Для Моїсея не було дивним те, що цей куш горить. Для Моїсея було диво те, що куш горить і не згорає. Але Авімелех каже – І якщо ви не прийдете до мене, то вогонь запалиться від мене і попалить вас.
0: І при цьому слід нагадати собі і всім, хто слухає нас, оцю різницю, як над нами панує Господь і як панує Сатана. Ми йдемо за Христом не з примусу, друзі, ми слідуємо за ним добровільно. Перебування ж під владою диявола – це завжди рабство, це завжди насильство. Але ми завжди при цьому робимо свій власний вибір. В тому, за ким нам йти, і за ким не йти. І я молюся Богові про те, щоб ми завжди, за будь-яких обставин, робили вірний вибір.
1: Біблія потрібна завжди. І в розпачі, і в щасті.
2: І після цього Йотам каже. Отже, подумайте, чи вірно і справедливо вчинили, поставивши царем Авімелеха? Чи ви чесно повелися з Єруваалом і з його родиною? чи ви у відповідності з його добродійствами йому відплатили. Адже саме мій батько бився за вас і був готовий за вас віддати життя. Він визволив вас з рук мітіянців. А ви сьогодні повстали проти родини мого батька і стратили його синів, 70 мужів, на одному камені, поставивши царем над мешканцями Сихема сина його рабині, Авімелеха, лише тому, що він є вашим братом. Якщо ви вважаєте, що сьогодні чесно і справедливо вчинили з ірувалом та його родиною, то тіштесь Авімелехом, а він нехай тішиться вами. Але якщо підступно, то нехай вийде вогонь з Авімелеха і поглине мешканців Сихема разом з домом Мілло. Але нехай також вийде вогонь від мешканців Сихема та з фортеці Мілло і поглине Авімелеха.
1: Ось цікаво так. Ми бачимо, що Терній погрожує вогнем. І ось саме до цього її там веде. Можна сказати, що це пророцтво – тому що не міг Йотам від себе це сказати, він мав стосунки з Господом. Господь знає нуле, Господь знає те, що зараз відбувається, і Господь знає майбутнє. Тому це пророство їм через Йотама, і сказано, що після того, як він це проголосив, він втік. Втік тому, що немає сенсу далі щось їм доказувати. Їм треба було просто проголосити волю Божу, що він і зробив. Він їм нагадав про все, що зробив Єрувал. Але коли ми це читаємо, варто пам'ятати, що це не єрувал зробив. Він їм нагадує все, що вам Господь зробив. Але для них елогім, тобто боги, це зовсім інше зараз. Вони вклоняються ваалам. І тому він їм докоряє, як ви можете служити Богу, пам'ятати про Бога, яких свята святкувати, господні свята, і після цього йти і служити Балам. Він каже, «Ви зробили таке лихо, батько мій вам дав волю, він приніс вам спокій, як ви поступили з ним». І згадайте історію. Історію після того, як Христос воскрес. Що відбулося? Христос приніс волю. Христос визволив людей, викупив від смерті. І що люди потім почали робити з духовними дітьми, з братами і сестрами Ісуса? Що вони почали? Вони почали їх вбивати, знищувати. Нічого не помінялося. Такі принципи, якщо люди живуть, Проти Господа принципами керуються, або якщо в них немає добрих принципів, вони шукають якісь принципи і знаходять принципи небожі, в яких коріння, серцевина – це зло, і які приведуть до біди. І тому Йотам нагадує про все, що зробив Господь через Юрувала. Він каже: "Для чого ви повбивали братів своїх братів, моїх братів? Хіба вони вам зробили зло? Хіба ви не підступно зробили? А якщо ви схибили, то нехай з вами відбудеться те, що вогонь вийде. Вогонь це символ покарання" але це символ гніву. І він каже, нехай запалиться гнів Сихема, дому Міло, і нехай запалиться гнів Авімелеха, і вогонь піде на вогонь. Якщо зло виганяє зло, то не встоїть його царство. Якщо Вааль Зеву Вигоняє демонів, то не встоє його царство. Якщо ми намагаємось встановити правду, керуючись злом, то не буде добра. Якщо ми керуємось божими принципами, то добро запанує.
0: Які важливі духовні істини ми можемо взяти з цієї неприємної, трагічної історії Авімелеха.
1: Треба кожному з нас задуматись, просто задати собі питання: як Авімелех отримав свій статус? В який спосіб? Що він робив, щоб досягти своєї метою? І хто до цього був царем в Ізраїлі? І ми знаємо, що царем в Ізраїлі до цього був Бог. І чому народ прагнув царя? Що вони хотіли? Тому що вони керувалися небожими принципами. Де вони шукали царя? І ми бачимо, що вони шукали його серед терня. Те, що недостойне, те, що не відповідає Божим стандартам. І чим ті рослини відрізняються від решти рослин? тим, що ті рослини не погрожували. тим, що ті рослини знали своє призначення. І тому нам сьогодні треба знати своє призначення. Краще нікому не погрожувати, а робити ту справу, до якої тебе Господь покликав. І треба поміркувати над тим, Що керує нашим життям? Якісь амбіції, якісь прагнення влади або прагнення виконати волю Божчу? І що впливає на нашу відповідь? Якщо вас спитати або будь-кого, що керує вашим життям? І перш ніж відповідати, треба задуматись над тим, що буде впливати на нашу відповідь. Тому що якщо людина чогось боїться, вона так і відповідати буде. Іноді люди дають правильні відповіді, тому що так цього прагне оточення. А насправді вони нещирі в своїй відповіді». І як закінчилось життя Авімелеха, ми побачимо це далі.
0: Отже, сьогодні, друзі, наше вивчення завершується. Божих вам благословень і до зустрічі.